0: Salve, salve, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Goldcast. E graças a Deus chegamos a mais, mais uma das datas que a gente mais esperava no ano de 2022. A primeira já foi, que foi o Super Bowl. A segunda chegou, que é junho, que vai começar as finais da NBA. Estamos há dois dias, hoje é dia 30. Faltam dois dias para começar o nosso mês de junho com a nossa queridíssima final da NBA. E a próxima data que a gente vai chegar mais pra frente, que é setembro, a volta da NFL. Mas hoje a gente vai focar simplesmente no nosso mês de junho, que vem quente com a finalíssima entre Golden State Warriors e Boston
1: Celtics, né não, né? É isso, Dutrão. Chegamos finalmente no duelo final aí da NBA. É... Acho que um duelo que não se esperava tanto no início da temporada, né? Mas pelo que mostraram aí... Durante toda a temporada e nos playoffs, principalmente nos playoffs, talvez as duas equipes que mais mereciam estar onde estão agora. E. A NFL não. Literalmente não teve nada essa semana. A gente vem falando nas últimas, uma coisinha ali, outra aqui. Dessa vez realmente não tem muita coisa. Setembro ainda tá um pouquinho longe, faltou uma coisinha de três meses, três meses e pouquinho. Mas daqui a pouco tá aí. Vamos focar na NBA, que NBA Finals é aquela coisa, né? É onde. É, o filho chora e a mãe não vê. Justamente. Mas até chegar na NBA Finals, é, os, os
0: times né, tiveram esse jogo, essas finais de conferência. E o Golden tava na nossa última semana, o Golden tava liderando, 3-0. E é o que a gente falou, né? Vai vir a Vassoura. Eu até lembro que eu brinquei. Falei, não, o Golden é cavaleiro, vai varrer um 4 a 1 Vai dar um joguinho. Vai dar um joguinho. E foi o que aconteceu. O Golden levou no 4x1 na é, verdade é que o jogo 4 é, o Golden tava descansando mesmo deixou o Dallas brincar um pouquinho é, mas falando a verdade mesmo sem brincadeiras, o Dallas acabou encaixando as bolas de 3 que o Dallas tem como forte e conseguiu parar o Golden no terceiro quarto né na verdade o Golden não jogou o terceiro quarto então ficou mais fácil para o Dallas ganhar e o jogo 5 veio alguém falando no vexário, Clay, jogo 6 bora, Clay, Clay veio para o jogo meteu 32 pontos matou 8 bolas de 3 Aí, quando acabou o jogo, alguém deve ter falado pra ele: Clei, é jogo 5, tá na é jogo 6 não. Porque <risos> ele deve ter ficado bolado falando: Ah, não, não acredito que vocês me Confu... fizeram jogar. Confundi. Confundi. Ele, crente que era jogo 6, jogou muito, 32 pontos. Aí, pra alguém chegar no final e falar: o Clei, era zoeira até é jogo 5. Mas, brincadeiras à parte, o Clay carregou o time do Golden nesse jogo 5. Os outros titulares fizeram. É, tiveram uma partida boa, né? Com no mínimo 10 pontos, 2 dígitos E o Jordan Poole vindo do banco também. E o Golden mostrou que era o melhor time, né? Conseguiu se ajustar a toda a defesa do Dallas, o ataque produziu bastante, Steve Kerr soube mexer nos jogadores. É, a gente tinha falado, né, que cada jogo ele parecia que ele colocava algum jogador. E no próprio jogo que perdeu para Dallas, o Kuminga veio com mais tempo de quadra e o próprio Bielitsa, que não tinha jogado ainda na série, entrou muito bem. Tanto que no jogo 5, o Bielitsa teve mais tempo de quadra. O Kuminga mesmo não jogou e o Bielitsa acabou tomando os tempos do Otto Porter, que estava machucado. E é isso né, que a gente vinha falando. Steve Kerr acertando nas peças, o Golden jogando muito como time, defendendo e atacando bem.
1: E é isso aí, foram para a final e merecidamente. E o Luca tentando fazer milagre do outro lado, mas nem Noé, né, pra carregar tanto animal. Justamente. É, é você falou aí que, é, o Kerr, ele acabou dando minutagem ali a alguns jogadores que não estavam, né, participando tanto. Acho que até pela... Pelo, pelo jeito que a série foi se desenhando, sabe, ele viu que os jogos estavam, vamos dizer assim, mais fáceis, realmente. O Golden State não fez tanto esforço, assim, pra ganhar do Dallas, ele já, realmente foi só o jogo de conjunto ali do Golden State, é, naturalmente foi pressionando o Dallas e a equipe de Dallas não conseguia né, responder à altura na maioria do tempo. Então, acabou que ele teve a oportunidade ali de dar né, confiança a alguns outros jogadores que ele pode precisar agora na reta final. Né, NBA Finals é surpreendente sempre. Teve aí final que a gente já teve o Hugo, e, e Godala como MVP. Ninguém esperava isso com Curry em quadra, com LeBron em quadra, com o Klay Thompson. Quem acabou de se destacando foi o Godala naquela série. Então, é bom você dar né, minutos aí para alguns jogadores que são importantes para o Golden State, como o próprio cominga em algum tempo na temporada, foi um dos jogadores ali, né, mais importantes para as rotações do Golden State, mas acabou perdendo espaço. Quem sabe, aí ganhando um pouco de confiança, ele não venha fazer uma boa final aí de, de NBA.
0: é E agora o futuro do Dallas. Vamos ver como é que vai ser. De lembrança, free agent. Vamos ver se vão dar algum contrato para ele. E tem algumas peças né, que o, os, os Mavericks podem ir atrás. Eu listei algumas aqui, porém tenho meus prós e, contas, meus, meus prós e, e contras. Então, tipo assim, o Jalen Brunson é essencial. É, eles assinarem o um contrato com ele. Já deu para ver por esses playoffs. Um jogador <risos> muito importante também é o Jeremy Grant. Está lá em Detroit, encostado. É, pode ser um jogador que pode vir para poder ajudar o Dallas. Ele é um jogador muito elétrico. Mata suas bolinhas de 3, não é especialidade, mas ele defende muito bem. Ele é o um cara que joga ali na 4, e dependendo, pode até fazer parte de um, um futuro small ball ali, jogando na 5. Um jogador que. É um jogador que eu confesso, é um dos jogadores que eu menos gosto na NBA. <risos> pelo jeito de jogo dele, que eu acho que, sei lá, cara. Eu adoro uma defesa, mas não sei, cara. É o Rudy Gobert, que poderia ser um jogador que viria pro Dallas. Mas é, eu acho que não ia dar. Poderia dar certo justamente pela, pela dupla com o Luca. Mas, é, pelo time do Dallas, que é um time que mata muita bola de três, se for continuar com esse DNA, Rudy Gobert não tem como jogar. Foi, assim um exemplo com o Houston também, que quando abriu mão do Capela, o Houston, time que sempre matava bola de três e precisava de um pivô móvel. E não achou isso no Capela. Mesmo sendo um excelente jogador, o Houston acabou abrindo mão dele. E outro jogador que sempre é especulado né, nas free agents é o Buddy Hilde. O Indiana está em reconstrução, pode ser que ele venha numa troca até juntando o próprio Miles Turner que seja uma boa para jogar ali no, Mystone, no Dallas.
1: O Maestano é
0: especulado em troca todo ano. Né? Todo <risos> ano, o próprio Buddy Hilde, né? Eles sempre são trocados. E o um nome mais bombástico, creio que você também já deve ter visto, deve ter ficado muito feliz, que o próprio Mark Stein, com os ensaios da NBA, disse que o Lavine poderia estar indo para Dallas, né? E esse é uma das duplas mais fortes, digamos sim, assim, sim, né? Sim. É da Luca e, e Lavine. Então... Vamos ver como é que o Dallas vai se mexer aí nessa off-season, porque precisa. Já deu pra ver que o Luca
1: consegue. É, é consegue chegar, né? Mas precisa ali de uma ou outra, uma, duas peças ali que faça esse time jogar mais. O Lavigne, com certeza, seria uma das duplas aí mais... É, como eu poderia dizer? Não é dinâmica que eu quero dizer, mas verticais da liga. Essa é a palavra que são dois jogadores que atacam muito a cesta, né? Infiltram muito bem, tem um arremesso muito potente. O Zé Lavigne tem um... Um percentual de arceiro de bola de 3 muito grande. É, tal como o próprio Luca. E talvez isso possa ser uma filosofia que o Dallas possa adotar. Tomando como base o próprio Golden State. De usar mais o small ball. De tentar fazer esse time rodar dessa forma. Porque seria um small ball muito forte. Porque o Luca já é um cara muito físico. É muito difícil você ter um armador que consiga marcar o Luca. Num post ou na infiltração. Zé Clavino é a mesma coisa. Ele é muito forte. Ele tem um um poder físico muito grande, né, então seria realmente uma adição extremamente boa aí pro, pro Dallas e talvez a solução. Mas a, o Lavin também tá sendo especulado em, em Los Angeles, né, o Lakers tá sendo o centro de especulações de todos os jogadores, né, porque ninguém sabe qual é o futuro, é, quem vai sair, quem vai ficar, quem o LeBron vai trazer, que o LeBron provavelmente vai ficar, e o Westbrook já pode pegar a malinha dele para ir embora, que, né, ele e o Harden, mas... Vamos deixar isso aí quieto. É, então é isso, cara. Acho que o Dallas tem sim que ir para o mercado e tentar né, fazer esse time aí ser um time que possa vir a ser campeão. Porque dá para ver aí que o Luca consegue praticamente isso sozinho. Só falta ali realmente um backup ali para ele, uma rotação, ou um banco que jogue. É, sim.
0: É, vamos ver como é que vai ser o futuro do Dallas aí. Off-season tá vindo aí. Cinco semaninhas ainda para começar essas movimentações. E falando em off-season, a gente sabe que tem tudo para ser uma off-season bombástica, né? Vamos ver como é que vai ser, que nem você falou Westbrook aí, o próprio Kyrie Irving, James Harden, vamos ver, né? Oh, o próprio Durão pode sair, né? Sim, quem sabe? Futuro próximo a gente volta com mais informações da off-season. E falando, terminando de falar, né? Do outro jogo da conferência, né? final da Conferência Leste, Miami e Boston, né? A gente pontuou bastante, que seriam. Essas as nossas duas apostas as mais óbvias. Jogos truncados de defesas e acabou então jogos jogos né, com blowouts, que foi o que tava rolando até então, né? Tavam, a gente viu até o jogo 3, né, tava 2x1 um para Miami. E, cara, o jogo 4 foi um domínio do Celtics. Foi um, um amasso coletivo do Celtics. O Miami não conseguiu fazer nada. O Miami teve um rating ofensivo de 74.3%. Antes do garbage time, né? O garbage time, que é aquele tempo que o técnico desiste do jogo e coloca só o, o banco do banco, o resto do só, resto. Só de league. Só de league. E pra você ter noção, o pior rate ofensivo da liga na temporada foi do Orlando Magic com 104.7. Oh, praticamente <risos> é ridículo. Um rating de 74 do Miami pra... Oh, o Miami mostrou essa... essa inconstância, né? Que a gente vinha falando na... nas últimas... Nas últimas conversas, essa inconstância que acabou custando muita coisa. E o que marcou muito esse jogo 4 pra mim, que foi o pior jogo dessa série, além desse rating ofensivo do Miami péssimo. Um destaque também pra defesa do Boston, mas também, como eu falei, o maior ataque de Miami não fez nada. Os titulares do hit, é, Kyle Lowry, Jimmy Butler, Bana Debayo, P.J. Tucker e Max Struz os cinco totais, combinados, tiveram 18 pontos. Se eu não me engano, o Lowry teve 12% de fio gol só. Não, Lowry não fez nenhum ponto. Nenhum, né? Ele, essa, a, essa marca de 8 pontos combinados foi a pior marca da história dos playoffs desde no, 1971. O Oladipo mesmo veio do banco 23, vezes mais pontos que todo mundo. E ele que tava errando muitas bolas, mas ficou mais tempo que todo mundo, é, jogou 30 minutos. time, né? É, Acabou ele, jogando mais. Ele foi um cara que jogou, que deu uma vida pro, pro Miami ali, mas o Miami não se ajudou. E esse jogo 4 foi uma, um tremendo desastre pro, 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 Celso, é, pro, é pro Miami.
1: E foi muito do que a gente falou aqui, que podia fazer diferença, né? O Jimmy Butler. É, tava ali meio lesionado, não tava 100% Deu pra ver nitidamente que não tava bem. Tá ali rirou fora também. também. O próprio Larry ainda não tava, não tava né, em ritmo de jogo. Então foi um jogo assim desastroso pra Miami esse jogo 4. Deixou o Boston empatar a série. Boston que tava naquela assim, você acaba de tomar um 2x1, você fica naquela. Se a gente perder mais um, praticamente acabou a série. E aí, você dá esse jogo assim, praticamente de graça, você acorda o outro time, cara.
0: Sim. E o jogo 5 também foi, foi uma coisa assim, né? Que a gente estava pensando: ah, como é que vai ser esse jogo? Também foi um domínio de Boston. Mas Miami chegou a liderar no intervalo. Miami, que até então tinha liderado só dois quartos na série inteira, era o menor número desde, desde não sei quanto tempo para uma equipe vencedora em três jogos. E o, o terceiro quarto do, do Boston foi um domínio. O Boston simplesmente não deixou Miami. Chegar na, na bandeja. Miami também deixou a desejar, né? Vários arremessos assim contestados, vários arremessos que não precisavam acontecer. Isso foi durante a série toda. É, forçando muita bola. Forçando muita bola. E acabou é. com essa vitória do, do Boston em Miami, né, levando o jogo para um 3x2. E outro jogo, né? Que foi muito forte. Jogo 6. Preciso nem falar por quê. Jimmy Butler... Veio para o jogo, 47, 47 pontos, 9 rebotes, 8 assistências e 4 roubos de bola. E um destaque também para o Kyle Lowry com 18 pontos e 10 assistências, que foi o melhor jogo dele disparado desses playoffs. Que eu lembro que a gente tinha até falado. O Miami sem o Kyle Lowry tá até melhor, né? É. Então ele veio, esperava que ele fosse fazer mais coisas, né? Dar mais assistências, ficar mais tempo com a bola, apesar de ter o Jimmy Butler como cabeça do time. E foi o melhor jogo do Lowry. E o Jimmy Butler simplesmente, ele matou a, a, aquela bola que ele mata no, no fadeaway, aquele fundo bola, faltando dois segundos para estourar o cronômetro, aquela bola acabou o jogo. O Boston jogou muito bem. Aquele jogo, para falar a verdade, claro, ah, se não for Jimmy Butler, tira 47 pontos, ok, mas se não fosse essa dominância do Jimmy Butler, o Boston chegava esse jogo fácil, porque foi um jogo
1: muito assim, foi, literalmente foi Boston contra Jimmy unilateral, né, só o Boston sim. jogava e o Jimmy Butler consertava para Miami esse jogo, voltando ao jogo 5 jogo 5? É, a gente foi, Eu acho que foi o jogo mais dentro daquilo que a gente falou, de jogo de defesa mesmo, sim, assim. e foi de ambos os lados mesmo que tenha sido ali um placar elástico né 13 pontos ali de frente para Boston, Boston fez 93 pontos para uma defesa, isso aí é um ótimo placar. Porém, a defesa de Boston ainda fez mais do que a defesa de Miami. Ficou apenas com 80 pontos ali. isso na NBA é quase inimaginável. Principalmente em um jogo de playoff. 80 pontos é jogo de NBB, é jogo de Euroleague. Então, é, esse foi o jogo mais dentro daquele parâmetro defensivo que a gente falou, né? O jogo 7 também foi, mas é, o placar foi um pouco maiorzinho assim. Até pelo, pela circunstância, né? Jogo 7 é sempre muito mais disputado independente de, de, de quais as situações que o time chegam nela é, então voltando aí no jogo 6 o, o time de Miami tinha que dar uma resposta pro torcedor porque tinha acabado de tomar uma virada de série que, dentro, de casa, dentro ainda. de casa e é uma série que eles estavam encaminhando ali, jogando bem e tudo mais, a, a gente falou lideraram apenas dois quartos, mas parecia que quando chegava na hora de decidir o time de, do Boston tava faltando alguém, sabe? Tava faltando alguém pra pegar a bola e falar assim... Eu sou o cara. O Jason Taylor não tava fazendo tanto isso. Nem muito menos o Jalen Brown. E, e parecia que Miami tava mais sentado nesse tipo de, de situação. E acabou tomando essa virada aí. Foi um anticlimax, anticlimax muito pesado pro time de Miami. Que pareceu dar um respiro pro torcedor aí nesse jogo 6. Né, empatando a série. Jimmy Butler quase 50 pontos. Caio Lowry vindo pro o jogo, dando, fazendo double-double. E isso, acho que chegando pro jogo 7, você falava assim, ah, Miami vai levar, cara. E dentro de jogo não foi bem o que aconteceu, mesmo com um espetáculo de jogo que o Jimmy Butler fez, chegou na hora H, é, acabou né, vacilando, errando algumas bolas. E do outro lado, Jason Tatum e Jalen Brown. E Marcus Smart, na verdade, foi o trio que brilhou muito nessa última partida, todos com mais de 20 pontos. É, então, é, acho que foi mais essa a tônica desse jogo 7. Faltou o clutch para o time de Miami, que sobrou no lado do Boston. Sim,
0: é que nem você falou. Entrando no jogo 7, dava a entender que Miami tinha tudo para poder ganhar, né? ainda mais com o fator casa, é, cerca de 80% dos times não perdem né, no jogo 7 em casa. E, cara, não foi bem assim dentro de quadra, porque Boston começou muito melhor, o Miami estava com dificuldades... Só que aí veio o Jimmy Butler Jimmy Butler marcou 10 pontos Dos últimos 12 pontos que Miami tinha né, no Entre o primeiro quarto e o segundo quarto é, E voltou com Miami para o jogo Miami voltou para o jogo é, Começou até esse embate né, De defesas Ataques não produzindo muito Às vezes eu não acho Que nem com uma resposta da defesa forte Mas como os ataques afobados Não escolhendo os melhores arremessos Mas também algumas horas que tinham a defesa prevalecendo e simplesmente, cara, não tenho o que falar desse jogo é, no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Só falar do quarto, quarto. Jogo 7, se a gente sabe, né? É decisão no último quarto, é um quarto muito suado, mas, cara, foi um quarto horrível. Horrível. Porque, velho, simplesmente, Miami tava começando a engatar, não tinha liderado no jogo ainda, tava chegando bem, tava numa crescente, e do nada o time começou a errar tudo. Começou a errar, a errar uns arremessos tão tão bobos, forçar a bola se o time teve nove field de gols consecutivos errados e cara, esses, esses fios de gols, esses arremessos errados foram cruciais porque o time tava chegando tava chegando bem perto do, do placar, tava quase virando e isso mostrou tipo justamente que o, o time tava muito afobado e o cansaço do Butler também foi muito reflexo porque ele não tava mais pegando a bola para arremessar e quando ele pegou, tem uma bola que ele tenta arremessar em cima do Jalen Brown que não é a bola que o Jimmy Butler faria. Tipo, ele não arremessaria isso nunca, ao meu ver. Que ele tá debaixo do garrafão e começa a girar mais que barata tonta e tentou arremesso disco de lembrar em cima dele. Ele tava, tipo, afobado, doido pra resolver essas coisas também. E, que nem eu falei que ele jogou os 48 minutos. Ele não saiu um segundo, a não ser timeout sem intervalo. Então, esse cansaço dele acabou mostrando que Tava difícil, ele não tinha mais a cabeça pra poder tomar as decisões. E quem precisava aparecer o Kyle Lowry. E ele não apareceu né, nessas horas que precisavam. O Ladipo pegava a bola e arremessava. O Struss pegava a bola e arremessava do meio da quadra. Gabe Vincent também. Então, cara, não foi um quarto muito bom pra Miami. E do lado de Boston, o Tatum tava bem tímido. Bem tímido, não tava aparecendo nada nesse, nesse último quarto. Aí simplesmente ele marca cinco pontos. Ele mata uma bola de três e uma bola de dois no estouro do cronômetro, ambas. E traz e traz Boston pro jogo Duas bolas Que o Tayton apareceu ali Duas bolas espíritas E ele simplesmente botou Miami no jogo, ou botou Boston no jogo Não deixou Miami voltar Só que aí, cara Foi chegando o final Final tenso, né? E aquela arrancada de Miami entra no jogo Tem uma arrancada de 11-0 A gente fala Cara, vai vir Tá dando O Struss que tinha tentado bola de 3 errada Ele pega uma bola mata uma bola espírita de 3 Assim, um catch and shoot maravilhoso E... A gente olha um vai dar e tudo isso vindo de quê? Decisões erradas. Essa coisa que você falou, o clutch. Faltou o clutch em ambos os lados. Por quê? tava tava segurando bem o relógio, tava controlando os 24 segundos. Só que o Smart tentou três bolas de três em meio esses esses, é, esses últimos, esses clutch time, que foram as bolas necessárias. Ele tava livre em duas bolas. Tá, mas, cara, o Smart, ele não é o melhor arremessador de três. Ele tem melhorado na bola de três. Mas o Boston tava fazendo o certo, controlar o relógio. Era dar a bola no Jason, no Jason Tatum, para ele tentar um, um post. Ele, ele infiltra muito bem, cava faltas, o que ele fez muito bem nas séries. E acabou não rolando. Foi por isso que eu falei. O Tatum apareceu nessas duas cestas, mas o final precisava dele. Ele não apareceu, nem ele, nem o Jalen Brown. E pode falar, ah, mas o Jalen Brown tava com cinco faltas. Mas mesmo assim, cara, é, ele acabou tendo é uma f... falta final ofensiva. De... É final de jogo, é né? É final pô? de jogo, tem que aparecer. Ele teve até uma falta ofensiva no meio dessas bolas aí do Smart eu acho que deve ter até deixado ele meio, pra, meio com medo e tal, mas cara, precisava disso, porque o Miami tava chegando, o Boston tava conseguindo controlar, mas precisava disso que eu falei, né, de uma faltinha pra não deixar o Miami chegar. E aí, o que que acontece no final? Todos nós já vimos, né, e tá sendo debatido em vários lugares, a última bola do Jimmy Butler. Era pra ter ameaçado de três ou não? O você...
1: Butler não é o maior especialista de
0: três ali. Nem de perto. Nem de perto. Tava num momento bom, claro. Mas ele tava um tempão sem matar nenhuma bola, ele tinha matado só uma bandeja no meio dessa arrancada de 11 0 E, cara, que nem você falou, ele não é um cara quente na bola de três, apesar de ter confiança, apesar sim. de ser o cara de merecer essa bola. Não, ele poder, ele remecer, ele pode, é, mas. Ele pode, sim, claro. Ele
1: tinha opções melhores para tomar, né?
0: Não, ele tinha simplesmente, cara, é. é tem. Quando você vê a câmera normal. Você até fala, ou, oh, acho que não. Mas quando você tem a câmera de trás, você vê claramente... Ele tava com a... A, a drive aberta. Ele podia ter simplesmente batido pra dentro do garrafão. Ele tinha um All-Hofford na marcação dele. Ele tava num V1 com All-Hofford. Ah, ele podia tomar o toco e tal. Mas o Jimmy Butler ia acabar essa falta. Ele ah, tinha yeah. que ter filtrado. Não a tinha. chance de um end
1: one era muito grande.
0: Era muito grande. E por isso que muita gente tá falando... Não, mas ele tinha que ter... ter Remessar de três <coughs> mesmo, porque ele tinha que ter ganhado <risos> o jogo... Não, cara, mesmo se ele tivesse, tivesse matado aquela bola, ainda ia faltar 13 segundos pro Boston com um timeout. A chance do Boston matar essa bola com 13 segundos e um timeout era muito grande. Então, o, o melhor era simplesmente ter tentado infiltrar e ter garantido essas bolas. Que nem você falou, um, um possível no one seria
1: gigantesco pro E Mesmo que se não fosse, ele cava a falta ali, ele ganha um tempo, né, bate os dois lances livres. Acho que no momento desse de clutch, o Jim Butler... É, eu posso colocar aí 90% de chance que ele acertaria os dois nas lívidos É muito difícil ele, ter, ele errar nesse, nesse, nessa hora. Mas você tava até falando aí desse, desse apagão aí do, do terceiro quarto. Dos dois lados, na verdade. Mas no do lado de Miami me lembra muito a série contra o Lakers, sabe? Aquela série final da, da bolha. Que no jogo 5 o Butler parece que realmente cansou, né? Você vê que ele conseguiu tirar dois jogos do Lakers naquela ocasião e gastando tudo que ele tinha, e roubando bola, dando toco, tava com quase triplo-duplo de média, quase. Aí chegou no jogo 5, parece que acabou a energia, sabe? é Jogo a cada dois dias, então você jogar intensamente, ele ficou 48 minutos nesse jogo. É muito difícil, cara, você aguentar manter esse pique físico, mesmo que o cara é muito bem preparado pra isso, mas é, parece que foi isso que aconteceu de novo, sabe? F é, ficou faltando ali... Ajuda realmente o Butler tentando fazer tudo e não dá pra fazer tudo, cara. É um jogo de, de equipe, são cinco pessoas de cada lado. E aí, entrou nessa, nesse clutch aí também. Talvez tenha pesado algumas coisas na cabeça dele, né? O time do Heat, é, é, tem, ele é muito inconstante psicologicamente, eu, eu diria. É, o time é muito... Teve aquela briga no meio da temporada regular, liderando a conferência. É um time muito inconstante, né? com a cabeça muito fraca, vamos dizer assim. Então, se ele tivesse infiltrado nessa bola, talvez ele precisasse fazer a cesta. Ele infiltrando ia puxar uma marcação, ele podia achar alguém livre na bola de três, mais livre do que ele estava, né? Então, é, talvez tenha sido esse cansaço, não só físico, mas também psicológico, pesou aí pro Jimmy Butler. E, como a gente falou, quem ganhasse no, no Oeste tinha mais chance de ser campeão, é o que parece, cara. Os dois times aqui, não parece que ninguém queria ganhar a série. E eu não vejo nenhum dos dois preparados para ser campeão. É, no caso, o Celtics que passou, né? não vejo agora sendo preparado para ser campeão. Claro que numa uma série de NBA tudo muda. A gente tem que ver ainda como é que vai ser esse parâmetro aí.
0: É, e uma coisinha que fica aí para Miami é justamente isso. Que o time do Miami é muito forte. A gente sabe que é muito forte. Tem essas inconstâncias que acontece O banco precisa pontuar mais. E... Uma coisa que eu vejo que tem que ser definida no Miami é o Spolstra simplesmente listar quem são os jogadores principais desse time. Quem é o jogador que vai ser responsável por estar com a bola debaixo do braço? Porque não é possível que o Spolstra foi responsável por, por, por deixar todo mundo naquela bagunça. Cada hora um pega a bola e arremessa.
1: É, o Gabe Vincent arremessa no meio da quadra e tá tudo certo.
0: Não, tá tudo certo. Teve, o cara, o que eu fiquei indignado, o Spolstra pediu um timeout e fez uma jogada pro Gabe Vincent, nada contra ele, mas tudo contra... Cara, você fez uma jogada pro Gabe Vincent? Você fez uma jogada tipo de tem, catch and shoot Você tem a Debye,
1: o Butler, Lowry...
0: Sim. E cara, é, o, o Spolster tem que definir quem são os jogadores que vão ser os, defini os definidores. Jimmy, Butler, já sabemos, lógico. Mas um cara que eu vejo que precisa... Precisa fazer alguma coisa logo, porque senão a carreira dele vai por água abaixo. É o Bambam. O Bambam é um baita de um jogador. Ele é um baita de um jogador. Ele passa muito bem a bola... Pega muitos rebotes, tem um QI muito alto, sabe? Ele tem um atleticismo muito alto e tem umas bolinhas muito lindas. As float, os floaters dele são muito bons, a bandeja dele também. Então, cara, ele é um cara que precisa pontuar. Ele é um cara que tem condições de ter média de 20 pontos. Só que ele some. Ele apareceu aquele jogo 3 que a gente destacou. Nossa, é, vai ser uma chave, né? O Bambam jogar. Mesmo que o Boston tenha uma defesa forte no garrafão, não importa, cara. É o
1: band, é o band mas foi, star Mas aí você olha assim, foi em cima do Tais, Que mas o Roffard estava meio, né, naquele jogo. É, ele isso, não isso jogou é um... por causa de Covid, então, mas mesmo é, assim. No... Tem algum dado, eu não lembro aqui agora, que o Bambam só aparece quando tem alguém que não é bom marcando ele. Sim, sim. Eu não vou lembrar o dado exato, assim, mas na série contra a Filadélfia, contra o Embiid, ele tava uma draga. Aí é, o Embiid Paul se Ridge. machucou.
0: Ele jogou com Paul Reed, jogou. Paul bem. o Paul Reed
1: e destruiu. Contra o Celtics, a mesma coisa. Contra o Roffelt, não via a bola. Aí, em cima do Tais em cima do, é, do outro menino lá. Do Paul Reed mesmo, do Robert Williams. É, do Robert Williams, ele brilha, entendeu? aí Então, eu acho que ele... Não sei se ele se é de jogar com ah, grandes jogadores assim. Eu tenho certeza, assim, não é possível. Porque se você só jogar contra jogadores teoricamente piores que você, é muito fácil, pô. Agora, pra você ser o grande estrela da Liga, você tem que cravar a bola em cima da cabeça do LeBron James e falar isso aí mesmo, Entendeu? E é isso, pô. É, é o que falta pro Bambam é, eu acho que, um desenvolvimento maior mesmo ali de se colocar nesse patamar de estrela, falar assim, ó, eu, eu sou um cara que, eu sou a segunda estrela desse time, sabe? É, então, é isso, né? Vamos
0: ver como é que vai ser Miami também aqui pra frente. E vamos pra nossa finalíssima, que você tinha até falado que nós não imaginávamos isso no início da temporada, eu posso falar nada, que eu cantei um Golden na final. Isso é fato. Todo mundo, Meus amigos sabem, acho que você até mesmo sabe. Sim. Eu cantei um Golden, um possível Golden na final. Tô, não, as Lakers, Nets... Falei nada, Eu Nets. não vi o
1: Golden de forma alguma.
0: Eu lembro que eu até pontuei Miami na final. Pontuei talvez um Golden contra Miami ou um Bucks. É, mas eu não imaginava que o Boston ia chegar. Ainda mais que o Boston tava naquela, naquela coisa. No dia 6 de janeiro, o Boston tava na 11 primeira colocação, 18-21... E agora, dia 29 de maio, tá na final. É a primeira vez na história que um time que tava abaixo de 50% no meio da temporada chega nas finais. Primeira vez na história. E tudo isso graças ao que Essa reerguida do time, né? E o Imel Doca. O cara. E o Boston chegando nas finais pela primeira vez desde 2010. E o Golden volta desde 2019, né? Todo mundo achou que a dinastia tinha acabado. Uh -uh. Curry ano passado falou, espere a gente ano que vem. E aqui estamos nós, Stephen Curry é, na final...
1: passado foi um anozinho atípico, todo mundo machucado... Justamente... Deixaram os homens chegar... E pra e, parar é difícil... Pra parar é
0: difícil mesmo... E a única vez na história que o Warriors e Celtics jogaram... Foi quando mesmo? Em 1964, o duelo de Will Chamberlain e Bill Russell... Na época não era nem o Golden State, né? era São Francisco. São Francisco... Antigamente era o Philadelphia Warriors que também teve jogo contra o Celtics nos playoffs de 58, 61 e 62, mas a, as finais, né, primeira vez que aconteceu e única, foi o São Francisco contra o Boston. E hoje, Golden State contra Boston, né? E simplesmente o Chamberlain teve números bem, bem, bem fracos. Bem pequenos. Bem pequenos, assim. só... Ele
1: não gostava de, de não, números sim. exagerados, assim. Não.
0: não, ele só tinha... Só teve média de 29 pontos e 27 rebotes por jogo. Só. É. E o Bill tem... Russell, 11 pontos de média por Ele jogo. Ele só tem um
1: jogo de 100 pontos e uns um 50 de 80. É, véio. só. Coisa leve. Só, simples. Um
0: cara ter 27 rebotes de média 29 pontos é brincadeira. É, o
1: Wilt era um dos jogadores mais dominantes da história da Liga. Né? É. Junto com o cheque assim, talvez. Não tem
0: como. E acabou que deu vitória para pro Boston. Foi 4x1. E agora a gente tem essa redição né? Vamos ver como que vai ser isso daí. É... O Golden, que a gente tem falado, está vindo muito embalado. O Boston digamos, também está embalado, mas não Mas deixa confiante. mais dúvida. Deixa dúvida no ar sobre como vai ser. Os dois times são os times que tiveram o melhor rate defensivo na liga, na temporada regular. Vai ser um duelo muito forte entre defesas. Porém, o duelo mais forte vai ser o ataque de Golden contra a defesa de Boston.
1: Talvez, talvez o ponto mais positivo que a gente possa dar para o Boston é que a conferência leste era muito mais difícil que a oeste. Então, talvez os parâmetros de comparação que a gente teve do Golden State seja um pouco mais baixos do que o Boston teve para se provar. O máximo que dá para falar nesse momento, obviamente. Daqui uma semana, o Celtics pode estar tá mostrando aí que é o favorito, mas no momento, pela inconstância é, e pelo que foi as últimas duas séries aí do Boston, o Golden State chega com mais força. Até pela bola que tá jogando o Stephen Curry, né? Mas Curry, final é que não leva MVP, né? Não, não.
0: Essa vem. Depois de ter ganhado ali, né? O troféuzinho do Magic Johnson. Não sei, não sei.
1: Mas você falou até a última vez que o Boston tinha chegado. Foi em 2010. Que é um time aí de lendas aí do Boston Celtics. Acho que quase todas as camisas aposentadas, né? Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett. Então... É, o próprio Rajon. É, então, olha pra você ver o nível dos caras que né, talvez o Jalen Brown e o Zeteiro podem alcançar e o próprio Marcos Smart ali é, então, é, pode ser uma pressão muito grande pra eles conseguir administrar nunca jogaram a final, o time de Golden State já é um time cascudo é, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green Pô, um Draymond, você tem um Draymond Green na final é completamente diferente você ter ali um, sei lá, Daniel Tice não, o Al Horford, que na tá primeira final
0: era o jogador que tinha o maior streak de, de jogos, era 141 jogos de playoff e nunca chegou numa final.
1: É, o Horford é tipo um cara que desde o início da liga é um cara excepcional, só que nunca tinha conseguido chegar, né? É, aquele time de Atlanta dele com, com não é o Zibo não, que era outra, era uma duplinha de, de pivôs, era o Al Horford e... Pô, não vou lembrar agora. Eu lembro que tinha, tipo, no Memphis Grizzlies tinha o Zibo com o Marc Gasol e no Hawks tinha ali o, o Hawford com alguém que eu não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, é um cara que sempre teve aí no topo da liga e pela primeira vez chega na final. Vamos ver aí se ele coloca seu, seu nome aí junto a um, um esquadrão imortal de jogadores que brilham no... Né, na, no Spotlight... Porque é aquela coisa, né, grandes jogos fazem grandes jogadores.
0: É, então, vamos ver como é que vai ser isso daí, tipo assim, um, um aspecto muito importante desse, desse confronto vai ser Smart versus Curry, vamos ver como que o Smart vai defender o, o Curry. O melhor defensor da liga, né? Sim, e tem até aquela vingança, né, o Curry a gente sabe que é um cara um pouco vingativo, né, que... Não sei se todos lembram aí, Lembro mas pro coração. o último jogo né entre eles foi o jogo da lesão do Curry, né, aquela polêmica que o Smart se jogou em cima da bola, se jogou em cima do Curry, o Curry ficou lesionado no pé, ficou um mês fora, e foi um jogo, um blowout do Celtics, 110 a 88. Foi muito negativo para o Curry, né? Ficou fora até, ele chegou depois só pros playoffs, mas teve um ponto positivo que foi até a ascensão do Jordan Poole nessa ausência do Curry, mas vamos ver como é que vai ser, né, que nem você falou Smart, melhor defensor da liga mas o Curry é um cara que eu falo, ele é imarcável, ele é um cara que tem um, uma movimentação off-ball sensacional aquelas screens <risos> é, é, é bonito demais de ver o Curry e o Jordan Poole se, se embaralhando um com o outro, né, dando mão um pro outro cada um saindo para um lado, o que que, que que esse time do Golden não faz, né, cara é, é bonito demais de ver o time do Golden se movimentando sem a bola, e o Curry é o melhor movimentador ali do time e a gente tem que ver como é que vai ser esse confronto, né? De Curry contra Smart. E que nem a gente pontuou, né? Vai ser um, um jogo de defesas também. As melhores defesas da liga. Porém, o ataque de Golden tem tudo para se sobressair. É... E Godala, Gary Payton e Otto Porter podem voltar. O Gary Payton e o Otto Porter mais provável que o Godala... <risos> Mas você tem mais essas, essas aquisições, né? Três jogadores que defendem muito bem. É, o Gary Payton é um excelente marcador. Né? Sim, e ele marcando o Jason Tatum ali vai ser muito bom. A gente nem sabe como é que vai ser também essa matchup, né? Quem, quem vai marcar o Tatum? Vai ser o Wiggins ou o Draymond Green? Ou quem sabe um possível Gary Payton no, nos próximos jogos? O Wiggins não marca. Ah, eu, eu, a minha aposta é o Wiggins. Depois do trabalho excelente que ele fez em cima do Doncic o Green nem precisou de marcar o Doncic direito. A não ser que tenha algumas trocas que o Green vai ficar no... no no Jason Tatum, talvez sobra o um, um Horford ali pro Draymond Green, ah, vamos sei. ver como é que vai ser essas matchups, mas eu creio que o Wiggins vai ficar no, no Tatum só se ele tiver sendo muito, muito, muito amassado e que o Draymond Green deve marcar mas eu ainda acho muito mais mais fácil o Wiggins marcar depois que, é. que, que ele fez com o ele, Luka
1: ele é um dos poucos jogadores do Golden que estão na sua primeira final né? De, principalmente dos titulares porque, obviamente Curry, Klay Thompson, Draymond Green já chegaram em várias, o próprio Godala que está no banco não tem entrado tanto mas é um jogador experiente, pode fazer diferença. Vamos ver se ele vai conseguir então, voltar, né? Tem o chegando chegando sua primeira final aí, é um jogador ainda jovem. Vamos ver como é que vai ser esse peso aí de jogar o NBA Finals pra ele, porque do lado do time do Boston vai pesar pra todo mundo. Então, eu acho que fica aquela coisa assim, ah, já, que tá, já que vai pesar pra todo mundo, fica meio que igualado, então todo mundo vai jogar leve, acredito Sim. eu. Talvez pese um pouco mais pro Brown e pro Tatum por serem as estrelas. É, e, o, e um outro fator que é tipo bem
0: determinante... Para o time do Boston, é cuidar bem da bola. O time do Boston tá tendo muitos turnovers. Muitos, muitos. E o Tatum tá... né? Além... Sim, o Tatum tem 77 turnovers em 18 jogos. Ele tá com média de 4 turnovers por, por jogo. E teve um jogo também na série contra a Miami, que o Jalen Lembral tinha 4 turnovers em... no primeiro quarto. Ele tinha 4 turnovers em 5 minutos, se não me engano. Foi um número, assim, absurdo. E uma coisa que, tipo assim, nas 12 vitórias dos Celtics, é... eles tiveram 12 turnovers de média e nas seis derrotas eles tiveram 16 turnovers de média são quatro turnovers a mais mas são coisas tipo assim que podem resultar em 12 pontos por exemplo no mínimo esses quatro turnovers são os quatro de média do Tatum. então o Boston precisa cuidar bem da bola não pode deixar porque a gente sabe como é que é o time do Golden é fast break toda hora não pode bobear que vai estar sempre chegando e matando as bolas e a gente disse essa volta desses jogadores, do Igodala, do Peyton e do Otto Porter pode ajudar bastante nessa defesa do Golden. Porque a defesa já é forte. Agora você imagina ter essas, essas peças chegando também. É, <risos> vai ser, assim, <risos> um jogo muito interessante. Aí o ataque de Golden que vai se sobressair, tem, que precisa se sobressair, Ou a defesa vai ter bola. a defesa também. A defesa é, vindo.
1: Geralmente, nesses, nesses cenários assim, ah, de melhor ataque contra melhor defesa... A gente tem aí diversos cenários que já aconteceram desse tipo e a defesa tende a superar os melhores ataques. Só que eu consigo me lembrar aqui, ó, teve aquele é, Denver Broncos e Carolina Panthers falando da NFL, que foi um amasso completo do Denver, foi 48 a 7. Ken não viu nem a bola. Então, e, e o ataque do, do Panthers talvez daquele ano seja um dos ataques mais dinâmicos da história da NFL. É, e sei lá, que, que anos mais teve na NBA? É, o próprio Lakers de, que tinha uma defesa boa na bolha pelo menos na bolha, mas a bolha foi é difícil você comparar com o que aconteceu aquele, aquele ano ali o próprio Seahawks do Russell Wilson quando venceu o Denver de, de Peyton Manning que tinha batido todos os recordes da liga né, eu me lembro mais desses cenários na, na, na NFL que é agora de cabeça, mas geralmente a defesa sobressai, porque é, atacar é muito difícil, cara principalmente no, no modo que tá é, as defesas estão lendo os ataques hoje, né? Essa... Esse jogo tá muito mais físico. Né? É, a gente pode ah, falar assim: ah, não, mas NBA nos anos 90. Aquilo lá não é ser mais físico, aquilo lá é porradaria. Ser mais físico não é você fazer a falta no cara, é você marcar o cara com dureza, com dureza. Marcar com firmeza. Isso aí não é ser físico. Isso aí, você é fazer, sei lá, chegar uma porrada no olho do cara, como aconteceu em Chicago <risos> e Detroit. Isso aí não é ser físico, é ser idiota. É, então hoje o jogo é muito mais físico Então as defesas Quando são muito melhores assim Tendem a anular os bons ataques É, e a gente vê que esse ataque do Golden É
0: é muito forte, a gente tá falando A movimentação deles é muito boa As screens deles são maravilhosas Não que o ataque de bola também não tenha As screens pro Jason Tatum, por exemplo Mas é cara é porque é muito demais de ver o time do Golden jogar é, O Golden mata todas as bolas possíveis, cara e uma coisa que eu... Outro fator que eu acho que deve ser muito importante pro time do Golden é continuar explorando o garrafão. A gente viu que teve uma produção gigantesca contra os, os, os Mavericks nessa última série. Porque as atenções ficam todas pra bola de três. Aí quando você fica com atenção pra bola de três... Você abre um buraco. Você abre um buraco. E tipo assim, além dessas atenções da bola de três, tem a movimentação que a gente tem falado, que eu não canso de falar, porque essa movimentação do Golden, ao meu ver, é o que faz o time ser... Um dos melhores times da liga essa movimentação com e sem a bola, sabe? E toda essa movimentação faz o quê? Com que sempre tenha um jogador livre embaixo da cesta, ou então que abra um caminho entre duas screens. É, um screen do Draymond Green e outra screen do Kevin Looney pro Kurt tá infiltrando sem ninguém em cima dele. O próprio Jordan Poole faz uma bandeja também. Então isso acaba criando um espaço pro, pra, pro jogadores infiltrarem e achar alguém, e achar essa, essa cesta fácil, né, essa bandeja. Ou então até mesmo... Duas screens saindo, o Curry infiltrando, aí vai chegar alguém para dobrar a marcação, soltou a bola lá para o Klay Thompson, bola de três. É isso que eu ia falar, você não pode deixar o Klay Thompson sozinho. Sim, e uma hora vai acabar acontecendo isso, porque o time do Celtics vai, vai ir atrás de todos os jogadores, sempre essa movimentação acaba traindo alguém a mais para fora do seu marcador e deixando alguém, algum jogador do Golden livre. E isso vai acabar acontecendo o quê? O que o time estava se prevenindo, que era a bola de três, deixando alguém infiltrar, acaba se tornando uma bola de três. Mas também pode ser uma bola de dois, lógico. E assim... Aí tem gente que fala... Não, espera O time do Boston é alto. O time do Boston defende. Você tem o Alhoff, você tem o Robert Williams, Daniel Tais, o próprio Grant Williams. O próprio Jason Taylor é alto. Porque... Jason Taylor todos são altos. Você tem esses caras. Só que aí tem uma coisa que a gente esquece. Que é... Não seria essa, esse fator dos caras deles serem jogadores altos um, um punhal para o time do Celtics? Por quê? O Golden é o pode. Tipo que movimenta, mano. Tipo né? movimento. O Golden pode muito bem vir com um small ball, com o German Green de pivô, joga o, o, o Jordan Poole, abre os cinco jogadores e fala assim: então tá, então vocês estão marcando aí dentro? Vem cá marcar aqui fora. E vai ser essa mesma coisa: infiltração, bola de três. Essa movimentação vai fazer o quê? Pega um matchup de Curry contra o Hofford, Quem vai ganhar? Curry vai ganhar sempre. Sempre. O Al Horford pode chegar para dar um toco, mas ele vai chegar um toco com falta porque o Curry sabe esconder bem a
1: bola. O próprio Jordan Poole faz isso. Então não, vai ser próprio, uma coisa muito. O próprio Jaylen Brown não conseguiria marcar o Curry. É não. muito difícil pela altura que ele tem. Mesmo que ele é um jogador ágil, todos os jogadores do Boston na verdade eles são altos, mas todos são muito ágeis na marcação. Né? o próprio Al Horford, só que ele é um cara. O Al Horford é, acho que é a maior exceção porque ele é muito mais lento por ser pivô. E o Robert Williams é um pouquinho mais rápido, novo também. Sim. Tem mais gás. É, mas aí você pega, de lembrar, o próprio Jason Taylor, são caras altos, ágeis. Tá, mas pra você marcar, Andrew Wiggins, Clay Thompson, Stephen Curry, que são jogadores, assim, extremamente dinâmicos, e que o principal movimentação deles é fora da bola, não é com a bola. Como é que você faz esse, esse balanço? Se é um time que marca muito mais dentro, né? Vamos ver como é que o Mildoca acerta essa marcação do Boston, e se eles conseguem, né, acertar essa marcação de uma forma diferente, que eu acredito que eu acho que tenha que ser Dessa forma, para conseguir marcar o Golden State Warriors, que não é mais o time da temporada regular. Hoje o Golden State é o melhor time da liga.
0: Sim, e justamente isso. Por essa questão de small ball, abrir todos os cinco jogadores, você fala, ah, então qual que é a defesa contra o small ball? Marca a zona. Só que não tem como. Marcar a zona contra o Golden é praticamente impossível. É impossível. você dá 5 centímetros de espaço para o Clayton, porque a bola vai cair. Vai cair. Jordan Poole, próprio Damian Lillard também arremessa bem. O o, o Jordan Poole vai arremessar. Andrew
1: Wiggins vai arremessar. E uma coisa que você não pode contar com o Golden State, que se você podia contra o Hit. Quem é o jogador principal do hit? Jimmy Butler. A bola de 3 dele não era tão forte como foi na jogada clutch. Se você dá o espaço que você deu para Butler naquela bola pro Curry, esquece, ele não vai errar. Você podia estar tá com dois caras cima você, do você Curry Você até falou, ah, o Butler tava vindo de um aproveitamento ruim, não tava acertando. Tá, agora o Curry, ele pode errar 20 bolas de 3 no jogo. Se você dá a bola para ele de 3, faltando 20 segundos para jogar, pode ter certeza que a bola vai cair. Ela vai cair. Se você Sim. der milímetros de espaço, a bola vai cair. O Curry, ele é aquele cara que não desiste de arremessar. É o que o Steve Kerr fala como filosofia. você tá errando, arremessa mais uma. você tá errando, arremessa Continua. mais uma. Continua. Uma hora vai cair. Uma hora vai cair. E, e pra jogadores que são especialistas nesse tipo de bola, você não pode dar esse espaço. Então eu acho que marcar a zona não é o ideal pro Boston. Vamos ver aí o que, é que o Mudeoca pode achar de solução pra isso. Sim. E é pra finalizar o ah, X-Factor, prof... né? O é X-Factor de prof... cada. para finalizar o jogador-chave do Boston pra série U do Golden State.
0: Cara, é, eu vou fugir Porque eu sou o cara que eu gosto de fugir um Sem pouco do... que é dessa vez Não, lógico, eu sou um cara que gosta de fugir do, do óbvio, né E também eu gosto de pontuar os jogadores Lado de Boston, vou de Robert Williams Por que que eu vou de Robert Williams Essencial O Boston defendeu o Garrafão o, boss, o Garrafão do Boston é muito forte que a gente falou, o Golden tem que continuar investindo Não porque o Garrafão do Boston é forte Que eles vão deixar de fazer isso, porque eles têm condições O Garrafão do, do Dallas também era forte Mas o Golden amassou mas o Robert Williams precisa de quê? Precisa de defender muito bem. Ele não ganhou muitos minutos nesses últimos jogos contra o Miami. Vamos ver como vai ser a mesma coisa, se o Emil Dock vai deixar eles. Voltando um pouco, não sei como vai ser a cabeça do Steve Kerr, se ele vai vir com o small ball a maior parte do tempo, se o Kevin Looney vai ter mais tempo, se o Kuminga vai jogar, se o Bielitsa vai jogar como pivô também. É, porque pivô de origem ali, digamos que é só o Kevin Looney. Mas o, o, o Bielitsa é o mais próximo de um pivô e o Kuminga talvez junto é ali um também. É um meio
1: termo. É, comigo, é, é ele um é meio um termo. é um meio pivô, meio ala. Me... Não, ele
0: é um... É isso. Então, vamos ver como é que vai ser. Porque é que nem a gente tem falado. Eu falo sempre vou vou falando. O Steve Kerr, ele vai ver um jogo e falar, esse jogador vai jogar, eu vou fazer isso isso vai ganhar o jogo. Então é muito imprevisível, porque a gente, o Steve Care vai fazer ajustes durante o jogo. Voltando um pouco também, <risos> NFL, ele é um Metal Flor no Green Bay Packers. É um cara que faz ajustes muito certeiros, Durante o jogo. E você vê claramente isso. O Steve Kerr vai dar uma de flor no meio do jogo. Como ele sempre tem feito. E vai falar. O hum.
1: flor da temporada regular, né?
0: Da ah, regular. Porque ah, tá. dos playoffs é, é... Não, só pra pontuar. Só pra pontuar. Porque dos playoffs o Métalaflor é um bom técnico. Mas o time dos Packers é um péssimo time nos playoffs. Mas, é, então o Robert Williams precisa disso. Ele precisa de defender muito bem o Garrafão. E precisa ser dominante nos rebotes. Porque o Golden tem sido muito... Bem, tem ido um, muito efetivo. bem nos rebotes. O Andrew Wiggins tem pegado rebote ofensivo a rodo. Ele tá pegando rebote ofensivo em toda jogada praticamente. Ele tá amassando qualquer tipo de jogador. Ninguém tá conseguindo parar o Andrew Wiggins. E ele não é um cara tão alto, mas ele é raçudo. Então, o Robert Williams, que é mais alto, também é um cara muito raçudo. Precisa de quê? De pegar esses rebotes, porque são rebotes que são essenciais... Para o
1: time do Boston. Eu, eu vejo no Wiggins, assim, meio que uma vibe de jogador de futebol quando joga basquete. Isso é até um meme, assim, quando o cara joga. O cara nunca jogou basquete, mas ele joga bola, né? Futebol. Ele realmente não sabe arremessar, ele não sabe fazer nada. Mas ele defende muito bem, rouba a bola muito bem, ele pega dá, muito dá rebote. O sangue. Exato. Porque é uma noção de posicionamento, eu acho, pegar o rebote, sabe? Eu falo isso porque. Quando eu jogava. Era exatamente isso, eu não arremesso tão bem, não faço tanto, tanto ponto, mas pra marcar, pra roubar a bola, e principalmente pegar rebote, eu nem sou alto, eu sou muito bom, porque eu tenho uma noção ali de espaço que não sei se os caras mais altos não tem, ou se é uma coisa que vem da agilidade que o futebol, né, proporciona. E eu vejo isso no Wiggs, ele é um cara muito esperto, e pra pegar rebote você tem que ser esperto, você tem que saber onde que a bola vai cair, é muito fácil você perceber isso quando a bola tá chegando perto da cesta. E isso é uma visão que alguns jogadores da liga não têm, até porque são um pouco mais lentos, muitos né? jogadores muito altos. É, então, falta um pouquinho dessa agilidade. E, realmente, pegar rebota ofensiva é o principal foco para você conseguir ganhar do Golden State. É, e para fechar o meu, depois eu já pulo para você,
0: o meu X Factor do Golden, Jordan Poole. Defensivamente e ofensivamente. Bom e ruim. porque Ofensivamente, ele precisa de. Continuar matando essas bolas de três dele Precisa continuar infiltrando Ele tem que ter uma média de uns 25 pontos ali Ele tem condições de fazer isso Sim. Ele tem que matar as bolinhas dele ali e tudo mais e tal <risos> E ser o Jordan Poole que ataca Jordan Poole que não tem medo Jordan Poole que arremessa as bolas Que não vai se apequelar né, por causa do, da situação Sim E o próprio fator também Que é ruim contra o Jordan Poole É a defesa dele Ele é um cara que é, tem, tem defendido bem Só que ele tem apanhado muito nas screens então, se você deixar um Jordan Poole no meio screen contra o Taiton, vai ser difícil. A gente tem que ver como é que vai ser. Pelo menos o Tatum conseguir cavar, a falta vai cavar. E o Jordan Poole vai sair por faltas, né? Vamos ver como é que vai ser esses ajustes durante o jogo. Se, o, se isso vai acontecer, né? Do Tatum ficar sempre em cima do Jordan Poole. E como vai ser a defesa do, do Jordan Poole. Mas o ataque dele, na minha opinião, é o principal que precisa se destacar. E deixo aqui essas, esses meus jogadores-chave de cada time... E quero saber de você agora, Ryan, Vamos ver se você vai sair do, do, <risos> não, não. do clichê. Não,
1: eu não, vou falar, eu não vou falar Jason Taylor e Stephen Curry. Tá doido. Porque, eu, obviamente, esses caras são chaves para séries, né? Mas a gente vai colocar aqui como se eles já fossem fazer o que eles têm de fazer. Né? Vamos colocar aqui 30 pontos para Curry, 30 pontos para Jason Taylor. 25 para o Brown, 25 ali para o Jordan Poole. Jordan Poole não, que você colocou ele como estrela. Mas, sei lá, para o Thompson, acertando suas bolinhas de três. Tirando isso, eu acho que pro Golden State é, o principal é... Não sei, eu não sei se dá pra colocar um jogador como isso, mas é conseguir, Não conseguir... <risos> é, eu acho que conseguir parar, velho, esse screen do, 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 do Boston, sabe? Porque o screen do Boston ele é muito difícil de ser marcado, porque são... Você troca de um jogador alto para um jogador alto. Então, geralmente, alguém vai sair na desvantagem. Principalmente quem tá com a bola, obviamente, que sempre troca pro jogador mais baixo ou pelo jogador mais lento. né? Que ele, no caso, ele vão tentar botar o Green em cima do Tatum, talvez. Mas o Green é um excelente marcador. Então, não é tanto um mismatch, assim, você deixar o Green marcando o Tatum. Mas se deixar o Curry em cima do Tatum, por exemplo, é muito fácil pro o bater para dentro. Então, acho que a defesa do Curry, do, do, do Golden State... Tem que vir pra jogo e, pra isso, o jogador-chave não tem outro nome, é Draymond Green. É, ele é o principal jogador da equipe, de longe, assim, o maior líder. E o jogador que faz a defesa do Golden State aparecer. É, eu não vejo é, um jogador sendo o cara, assim, que ah, vai fazer a marcação e tal, aquela coisa toda. Eu acho que o Draymond Green faz, consegue fazer todos jogarem. Ele consegue acertar a marcação do time dele, sabe? Ele é muito líder dentro de quadra. Você precisa do líder fora. A gente deu aqui para o Steve Kerr na último, no último programa esse papel de, de, de peça-chave. E o Draymond Green é a imagem do Steve Kerr dentro da quadra. É, o, o treinador ele tá ali para falar o que você tem que fazer de fora, obviamente, mas dentro de quadra é totalmente diferente. É, seu plano de jogo começa a dar errado, você tem que ajustar na hora. Claro, você pode pedir um tempo para ajustar, mas o, o próprio jogador tem que ter esse feeling. E o Raymond Grace, cara, ele vai acertar a marcação, ele vai chamar as jogadas de defesa ali, e, e para o Golden State isso vai ser fundamental. Conseguir parar o ataque né do do, do Celtics, que é um ataque muito poderoso. É, não funcionou tanto ali contra o Miami, nem o ataque de Miami, foi uma série ali bem esquisita. Não deu para tirar tanta conclusão de nada, mas é, para o lado do Golden State acho que é isso. E do lado do Celtics eu vejo o Marcos Smart sendo peça chave pelos mesmos motivos que você pontou do Grant Williams só que marcando o perímetro é, você pontou o Grant Williams sendo ali o cara Grant que Williams tem...
0: não eles, não Robert Williams é o Robert Williams respeito isso. Time Lord
1: é... É... Ah, que você pontou ele tem que marcar o garrafão pro pro Golden State não ter essa possibilidade de off ball que eles têm principalmente infiltrando é, e o Marcos Smart tem que fazer esse papel do lado de fora, porque é, no pick and roll ele é, é excepcional nisso, não ator foi o melhor defensor da liga né? é, mesmo que a gente ache um pouco injusto, mas ele é um excelente defensor, isso não tem dúvidas é, e pra você conseguir fazer essas trocas do lado de fora é muito muito difícil né? o pick and roll do, do Golden State Warriors talvez seja o melhor da liga nesse tipo de sentido e você ter o Marcos Smart cara pra marcar Stephen Curry e Clay Thompson nas trocas Acho que você não poderia ter jogado melhor, talvez só o próprio Michael Bridges. Então, para mim a peça chave do lado de Miami, de Boston é esse. E ainda espero ver a defesa de Miami, de Miami, o que eu tô com Miami na cabeça. Hein? O Mandays já foi para casa. <risos> é, já. A defesa de Boston, acredito que ainda vai fazer um bom papel, mesmo sendo o Golden State sendo um bicho de sete cabeças, eu consigo acreditar ainda que Boston tenha reais possibilidades de ser campeão. Então, pra encerrar, só fechar mesmo palpite de como vai desenrolar essa série até a segunda que vem. 4-0 Golden, brinca. Ah, Marreu é o show! Ah, mano, 4-2 Golden. Com Clay
0: Clay vindo pra 30 pontos no Game 6. E Curry ganhando o
1: Finals MVP. Pô, é uma série bem difícil de, de pontuar pelo que eu falei antes. Que a gente não sabe como chega esse time de Boston pra essa final. Porque o lado leste foi muito mais forte que o lado oeste. Então, talvez a gente esteja dando ao Golden State muito mais valor do que ele realmente tem. Obviamente, tem muito valor, mas talvez a gente esteja superestimando o Golden State Warriors. Não, não acredito que seja o caso, mas talvez. Mas... Talvez desmerecendo o boss, não superestimando é, o Golden. Talvez dando uma abaixada na bola do boss que a gente não deveria estar dando, porque Miami realmente é um time muito difícil de jogar contra. É, é difícil, mas eu vou para jogo 7, Tá? Eu, eu vou tentar jogo 7, vai estar tá 3x2 tá ali, aí Game Sakes Clay vai decidir a parada e no jogo 7 eu vou deixar ele aberto. Quem ganhar, ganhou.
0: Ah, velho, eu não quero jogo 7 não, só porque <risos> tem casamento no dia do meu primo. Aí, aí tem dois tipos de problema, né? O meu e o seu, esse tem cara de ser seu. E o meu problema é qual? <risos> e o casamento, você acha que eu vou pro casamento? Bosta nenhuma. <risos> vou ficar vendo o jogo
1: do, do Curry, Ai, na... Curry contra Tatum. É, então, acho que vai pra esse jogo 7 e eu vou botar uma fezinha no Boston só porque eu não quero que o time do mal vença de novo. Já venceu o time do mal aí na Champions League, né? Mas futebol não é assunto aqui. Time do mal
0: com Duran. Sem o Duran
1: não é time do mal. Time do mal com sem Duran é o time do mal de qualquer forma. <risos> é isso. Até semana que vem. Você que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube, corre lá no Spotify e dá uma forcinha. Se você tá no Spotify, a gente tá no YouTube lá com imagens também. É isso. Valeu!